0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge im November. Diesmal Special Guest unser Mirko, der sonst ja eigentlich immer hinter den Reglern sitzt und unseren Podcast schneidet, aber aufgrund des allgegenwärtigen Fachkräftemangels hat der Mirko heute die Aufgabe, auch mal vor das Mikro zu treten und unseren Podcast mitzugestalten.
0: Genau, nicht nur Fachkräftemangel, sondern einfach auch des Krankenstandes. Hallo zusammen. Äh, ja, ich mache jetzt mal ein Praktikum bei der Feli. Mal schauen, was ich alles Tolles lernen kann. Genau, Feli. Und wir sprechen jetzt über die November-Folge
1: Genau folge Genau. Und wir haben uns überlegt, dass wir als Thema Erinnerungskultur uns auf die Fahnen schreiben diesmal, weil der November ist ja so der klassische Monat für ja, Erinnerungskultur im Sinne von Totensonntag ist da, Allerheiligen ist da, okay, das betrifft die Bremer jetzt nicht so, die feiern ja
0: Reformationstag. Den Feiertag haben wir leider nicht abbekommen, nein.
1: Nee, ihr könnt auch nicht beide haben. Ja, richtig. Aber ich aus dem Rheinland, für mich ist ja eher Allerheiligen der Feiertag, ja. aber wir nehmen die Feste, wie sie fallen. Genau. Und zum Thema Allerheiligen, wir haben heute mit dabei einen kleinen Outdoor-Termin auf dem Friedhof Bundentor. Wer aus der Neustadt kommt, kennt ihn vielleicht. Ansonsten lasst euch einfach überraschen, was wir da gemacht haben. Wir sprechen über Veranstaltungen zum Thema Erinnerungskultur in Bremen in der Stadtbibliothek und was hat das Ganze mit uns zu tun, um den Jörg gerne mal zu zitieren. Mhm. Genau und Mirko, vielleicht kannst du uns mal als alter Rechercheur sagen, was Erinnerungskultur denn so ist.
0: Ja, mal sehen, ob ich das so fehlerfrei hinbekomme. Also genau, ich habe es natürlich recherchiert. Und äh, gemeinhin versteht man unter Erinnerungskultur das gemeinschaftliche Wissen einer Gesellschaft über ihre Vergangenheit. Das heißt also, dass wir uns an die Geschichte unseres Landes erinnern und daraus für unsere Zukunft lernen. Das ist natürlich für Bibliotheken auch ein ganz wichtiger Grund, ihre Arbeit zu tun. Nicht nur Holocaust oder äh, Shoah sind da erinnerungswürdige Ereignisse, sondern zum Beispiel auch der Black History Month. Und wenn man über Holocaust und die NS-Zeit spricht, fallen einem ja auch hoffnungsvolle, gute Bewegungen ein, wie zum Beispiel die Weiße Rose. Und auch die erinnert man, um sich eventueller, aktueller Probleme gewährt zu werden.
1: Genau, und deswegen ist das natürlich immer wieder ein Thema. Und es gibt ja auch immer wieder Gedenktage, die da anstehen. Einer der Gedenktage oder einer der Aktionstage in Bremen, der ganz groß ist, ist die Nacht der Jugend. Die ist immer im November und findet immer in Gedenken an die Opfer der Reichsprogromnacht statt. Also der 9. November ist da sozusagen der Stichtag, wo das immer stattfindet. Das ist jedes Jahr, findet im Bremer Rathaus da eine Veranstaltung statt, wo eben im großen Stile gefeiert wird. Und da geht es darum, dass junge Menschen sich kreativ mit der Geschichte auseinandersetzen, ähm, eben sich an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnern, aber das eben auch hoffnungsvoll tun, so wie du das eben gesagt hast, Mirko, dass es eben nicht darum geht, immer wieder darauf hinzuweisen, wie schlimm das alles war, das natürlich auch, aber eben auch ein, ein hoffnungsvolles Zeichen zu setzen, dass es geht um Courage, es geht um ja einfach ein Zeichen auch gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen und wie du schon gesagt hast, es ist heute aktueller denn je. Also wenn wir auf die letzten Wahlergebnisse gucken, dann ist das auch wichtig, das immer noch zu tun.
0: Genau. Und die Nacht der Jugend geht quasi über in den äh, Gedenktag zur Reichspogromnacht, ne? Am 8. November 2023 findet um 18 Uhr die Nacht der Jugend im Bremer Rathaus statt.
1: Genau, und man kann da hingehen, also es ist nicht nur für Jugendliche, jeder Prima kann da hingehen, das ist nur auf eine Veranstaltung. Genau, ähm, also und es passiert eigentlich immer ganz viel da, es gibt Musik, es gibt ähm, kreative Beiträge, es gibt Theater, es ähm, gibt ähm, Vereine, die sich da vorstellen, die irgendwas mit ähm, dem Gedenken zu tun haben, erinnern für die Zukunft, ist zum Beispiel so ein Verein, der sich da vorstellt. Das ist eigentlich immer eine richtige Veranstaltung und es ist halt wirklich schön zu sehen, dass man sich mit der Geschichte auseinandersetzen kann, aber das auch auf eine auf auf jeden Fall auf eine hoffnungsvolle Weise tun kann und das nicht immer so bierernst sein muss und das nicht immer ja, irgendwie so schwer und tragend sein muss, sondern dass das durchaus auch Spaß machen darf.
0: Genau, auf eine wertschätzende und eben erinnernde Art und Weise, nicht wahr? Ähm, all diese Informationen und die Links dazu findet ihr natürlich auch wieder in unseren Shownotes, die wir der Folge beifügen. Ähm, Feli, vielleicht äh, mal zu deinem Punkt, dass du auf dem Friedhof in Buntentor gegangen bist. Warum hast du dich dafür entschieden? Wie kam es dazu?
1: Es kam dazu, ich wohne in der Neustadt und ähm, gehe halt auch öfter mal über den Friedhof Buntentor. Den Nutzen viele halt, einfach auch als Abkürzung. Mhm. Und da sind mir Gräber aufgefallen, die halt anders aussehen als alle anderen. Also relativ groß, relativ bunt geschmückt auch und relativ gut gepflegt auch. Und ich habe mich halt gefragt, was ist das? Und habe mich dann auf dem Friedhof mal getummelt und ähm, ja, einfach bin mal auf Spurensuche gegangen. Was ist das? Warum gibt es diese Gräber da? Und ähm, ja, was suchen die da sozusagen? Wie hast genau. du dich
0: da gefühlt, wie du da auf dem Friedhof. Also war es eine traurige Sache? War es melancholisch? War es vielleicht auch was, was Schönes? Was ging da so in dir vor, wo du da über den Friedhof planiert bist?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, der Friedhof Bundentour ist eigentlich ganz schön. Mhm. Also so schön, wie Friedhofe sein können. Ähm, Aber also gerade diese diese, ähm, Gräberecke da hinten, ähm, da sind halt immer total viele Leute. Da stehen auch ganz viele Bänke. ähm, Also man kann sich auch für diese Gräber vorsetzen und einfach gucken. Und ähm, ansonsten ist der Friedhof auch sonst ganz schön. Es gibt wirklich viele Bänke. Es ist fast immer jemand da. Und eben auch nicht nur Leute, die da irgendwelche Verstorbenen oder Verwandte liegen haben, sondern da gehen auch ganz viele Eltern mit ihren Kindern durch. ähm, Genau, also das, das ist eigentlich immer recht viel Betrieb für einen Friedhof, finde ich. Und ich finde Friedhöfe an sich ja immer nie so traurig, sondern ich finde die eigentlich immer eher sehr ja, so beruhigend. Also es ist so, es ist eigentlich schön über so einen Friedhof zu laufen, weil du hast echt nur so eine stille Oase in der Mitte in der Stadt ist, es ist grün, du kannst dich überall hinsetzen, äh, du bist auch echt total schnell ab vom Lärm, obwohl rechts und links Straßen sind und der Friedhof ist eigentlich gar nicht so groß, aber es ist einfach immer schön im Sommer da natürlich in der Sonne zu sitzen. Aus so dem Winter, da mal drüber zu laufen, wenn es so ein bisschen zugeschneit ist. Also ich finde Friedhöfe immer eher ja, so, so ein bisschen meditativ und gar nicht so traurig.
0: Wie eine öffentliche Bibliothek, gar nicht immer <lacht> ein Ort der Stille und Ruhe, sondern auch durchaus ja, so. ein Ort der, ja, des Lebens ein bisschen. Weil, ähm, von, von der Grundidee auch gar nicht so anders gedacht. Ne? Ja. Also, wenn man da jetzt speziell irgendwelche äh, Gräber sähe, wie du, wie du ja auch ja. gleich noch beschreiben wirst, sind die Oranger. Gräber, jüdische Gräber sehen anders aus als christliche Gräber. Ne? Manche mit Blumen, andere mit Steinen. Und auch die ChristInnen sagen ja, das ist eigentlich nur ein Zwischenweg, ne? bis wir alle wieder auferstehen. Also eigentlich gar nicht so zwangsläufig etwas Trauriges, Negatives, sondern ein im besten Fall erinnern, ein Nicht-Vergessen. Ja, und das würde ich sagen, hören wir uns jetzt gerne mal an mit der schönen Hintergrundatmosphäre des Neustädter Friedhofs und wie Feli dort auf dem Friedhof Buntentor gewesen ist.
1: Ich bin heute auch einmal unterwegs, so ähnlich wie Finja, um euch einen besonderen Ort in Bremen näher zu bringen und zwar den Friedhof Buntentor. Was ist das Besondere an dem Friedhof? Der Friedhof Buntentor ist ein sogenannter Denkort hier in Bremen, der auf die Verbrechen in der NS-Zeit hinweist. Dazu wurde 2022 ein Infostele an diesem Ort angebracht, und zwar von der Denkortinitiative Neustadt. Die Denkortsinitiative ist ein freier Zusammenschluss verschiedenster ehrenamtlicher und institutioneller Vertreterinnen, die sich dafür einsetzt, dass Verbrechen der NS-Zeit ebenso sichtbar gemacht werden, wie die Ereignisse des Widerstands gegen die Nazis. Hier auf dem Friedhof Buntentor befindet sich die vermutlich größte bislang bekannte Grabanlage von Sinti und Roma in Bremen, die die NS-Zeit und die Verfolgung überlebt haben und hier beerdigt worden sind. Warum hier? Viele Sinti und Roma haben in der Neustadt, zum Beispiel in der Gennertstraße, gewohnt. Der Friedhof Buntentor gehörte daher zum Wohnumfeld vieler Sinti und Roma. Wer die Gräber besucht, dem fallen sofort einige Unterschiede zu anderen Grabanlagen auf diesem Friedhof auf. Sie sind oft sehr reich, mit Blumen und Bildern verziert und viele Grablichter sind dort platziert. Neben der reichhaltigen Verzierung mit religiösen Bildern, wie zum Beispiel Bibeln, Kreuzen oder auch Engelskulpturen, sind sehr häufig auch persönliche Abbildungen wie Berufszeichen, Hobbys oder Eigenarten des Verstorbenen abgebildet. So bleiben die Verstorbenen im Gedächtnis und die Gräber individuell. Auf dem Friedhof Buntentor befindet sich außerdem das wahrscheinlich älteste Sinti-Grab in Bremen, das der Familie Johann Dickel. Es wurde 1929 eingerichtet. Und ist im Februar 2020 in die Liste besonders erhaltenswerter Grabsteine im Friedhof Buntentor eingetragen worden. Im Mai 2022 wurde das Grab um einen Gedenkstein erweitert, der an das Schicksal der Familie in der NS-Zeit erinnert. Neben diesem Denkort auf dem Friedhof Buntentor gibt es noch weitere Orte in der Neustadt, die von der Initiative angelegt worden sind. Der Friedhof ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und wenn ihr weitere Infos zu diesen Denkorten haben möchtet, dann guckt einmal unter wwwspurensuche bremende Da sind alle Denkorte eingetragen und es gibt noch mehr Informationen zu den verschiedenen Friedhöfen, Grabanlagen, aber eben auch zu dem Sinti- und Roma-Leben in der Stadt, zur NS-Zeit und darüber hinaus.
0: Vielen Dank, Feli. Das waren schöne Eindrücke. Durchaus ja auch melancholisch, aber gar nicht traurig, wie wir es ja schon mal gesehen haben. Einfach so ein bisschen ein auditiver Spaziergang über den Friedhof-Bunten Tor. Danke, sehr schön.
1: Ja, ähm, genau, vom Friedhof wieder zu den Lebenden sozusagen zurück. Wir haben noch einen weiteren Veranstaltungs-Hinweis ja, ist vielleicht übertrieben, aber für alle, die entweder in Schulen arbeiten oder selber noch Schüler sind oder einfach sich dem Bereich engagieren wollen, gibt es den Bremer Jugendpreis, haben vielleicht auch schon einige von gehört, der findet jedes Jahr statt und ähm, hat als Oberthema nennt er sich mal den Hass keine Chance und hat dann immer jedes Jahr ein Unterthema, wir hatten schon, Krieg war mal das Thema oder Krisen war schon mal das Thema, also immer was aktuell das Thema jetzt gerade ist ähm, und dazu können Kinder und Jugendliche aus Bremen und Bremerhaven kreativ sich austoben. Also man kann Videos drehen, man kann Gedichte schreiben, man kann was malen, man kann was basteln. Etwas singen. Etwas singen. Genau, es gibt oft Schulklassen, die vielleicht ein Klassenprojekt zu dem Thema haben, weil sie es gerade in der Schule behandeln. Mhm. Also wir haben auch ganz schön oft Theaterstücke gesehen oder ähm, Leute, die das irgendwie kreativ umsetzen. Der Preis wird von der Landeszentrale für politische Bildung veranstaltet und wie gesagt, man darf mitmachen, wenn man aus Bremen oder Bremerhaven kommt. Man kann das in der Schule machen, man kann das aber auch als einzelne Person machen. Also wir haben auch immer einzelne Einreichungen, wo Leute wirklich was schreiben oder was malen oder basteln. Und auch da, ähm, der Bremer Jugendpreis wird immer im Rathaus dann verliehen. Das findet immer so im Mai statt. Mhm. Genau, und man kann sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie gesagt, es geht auch manchmal um Nationalsozialismus. Man kann aber auch aktuelle Probleme ansprechen und das ganze Sommer natürlich machen, weil er da dran gelegen ist oder weil es Spaß macht. Aber es gibt auch was zu gewinnen. Hm. Und man muss sagen, es gibt auch wirklich gute Geldpreise. Also der Senat verleiht zum Beispiel immer einen Preis, der mit 1500 Euro dotiert ist. Das ist ja auch nicht gerade wenig. Jo. Aber es gibt halt auch kleinere Preise. Die Bremerkirchen machen mit, das Filmstudio macht mit, wir als Stadtbibliothek machen mit. Und so versuchen wir möglichst vielen Menschen da die Chance zu geben, sich zu verwirklichen und es ist halt natürlich auch mal toll, wenn man im Rathaus dann sein Ergebnis vorstellen kann. Einmal im Rathaus auftreten, das ist schon mal was. Der Bürgermeister ist immer da oder die Bürgermeisterin, je nachdem. Und ähm, ja, es ist einfach toll, von einem großen Publikum da auch seine Beiträge zu präsentieren. Das ist halt immer auch ein schönes Erlebnis. Und wenn man da so vor, na, bestimmt 200, 300 Leuten, dann sowas vorstellen darf, das ist echt mein Erlebnis.
0: Das gibt es tatsächlich auch bald schon ein Vierteljahrhundert, ne? 1989 jo. haben die angefangen, bald 25-jähriges Jubiläum. Man ist schon auf den Schultern von <lacht> Vorherigen quasi. Also bald schon eine Menge bei rumgekommen. Wir machen bei der Stadtbibliothek da auch unseren Teil?
1: Genau, also wir sitzen, also oder ich sitze da auch in der Jury ah. und wir verleihen natürlich auch einen Preis von der Stadtbibliothek. Genau, und wir machen das auch, also wir sind quasi auch schon seit Anfang an dabei.
0: Ja, da musst du aber jetzt auch mal so ein oder zwei Highlights an Preisen irgendwie rausnehmen. Was, ja. was hat dich besonders beeindruckt, vielleicht auch in der Darstellungsform oder inhaltlich, ganz egal. Sag mal ein Beispiel, woran können sich Leute, die jetzt sagen, Mensch, könnte mir vorstellen, teilzunehmen, was gab es schon mal?
1: Also was, was, ich glaube, das war vor zwei oder drei Jahren, da hat haben ich glaube, das war auch eine Schulklasse, die haben wie so ein, so ein Handy- Chatverlauf hm. halt äh, irgendwie sich so mit Fremdenfeindlichkeit auseinandergesetzt, dass einer irgendwie sagt, äh, hast du schon das Bild von der komischen Troller gesehen? Das war so ein bisschen das Thema Mobbing. Ja. Und erst machen alle mit in dem Chat und dann sagt einer, ey, das ist aber gar nicht mal so nett ne? und die ist auch gar nicht in unserem Chat und das ist ja blöd, über die zu reden. so. Und das wurde immer mit so einem Chatverlauf dargestellt. Ja, und am Schluss einigen sich halt natürlich alle drauf, dass das halt nicht so nett war und nehmen die dann halt auch in diesen Klassenchat auf und so. Das war nicht toll, das war einfach toll gemacht. Ähm, Und was lange immer wieder eingereicht wurde, war, das waren Azubis, Handwerker-Azubis, die sind immer ins KZ gefahren Mhm. und haben da das KZ ähm, saniert, sage ich mal, also immer versucht, irgendwie die Barken wieder schön zu machen, in Anführungsstrichen, also so haben halt Leben und Arbeiten in Sachsenhausen war das, glaube ich, Mhm. also die renovieren oder erhalten dann halt immer dieses KZ, damit das als Begegnungsstätte halt erhalten bleibt. Und das haben die wirklich über mehrere Jahre gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen. Also letztes oh, Jahr haben sie es nicht. einfach nicht eingereicht. Ja, aber, ja, gut, aber Und das finde ich halt toll, dass wirklich so jugendliche Handwerker, also die sind ja alle Azubis, sich da wirklich hinbewegen und dahinfahren fahren und sagen, wir pflegen das und das ist uns wichtig und darüber dann halt immer berichten. Und das fand ich halt auch eine total tolle also einfach eine tolle Idee, das immer zu machen, das ja. ist ja muss man ja nicht. Ich kann auch sagen, ja, mein Gott, das ist ja auch nicht so toll, sowas unbedingt zu erhalten. Ne? Aber die sagen, das ist halt wichtig, das zu tun. Das fand ich auch total toll. Ja,
0: die erhalten die Erinnerung am Leben großartig genau. durch, durch was Handwerkliches genau. tatsächlich. Man muss gar nicht irgendwie große Kunst ja. daraus machen, sondern man, man arbeitet mit am großen Ganzen. Ne? Mhm. Echt toll, cool.
1: Ja, das ist fast so. Ähm, also vielleicht sollten die Handwerker auch mal zu uns kommen, weil ähm, … Man muss ja auch sagen, auch wir als Stadtbibliothek, also wir als Stadtbibliothekgebäude, sind ja auch an einem geschichtsträchtigen Ort.
0: Richtig, genau, dem alten Polizeihaus. Da auch nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Wir hatten tatsächlich auch schon mal das alte Polizeihaus als Teil unserer Folge mit unserem Kollegen Knut, der hier auch Lektor im Haus ist und der so ein bisschen die Geschichte auch dargebracht hat, wie wir hier eingezogen sind, aber auch noch viele, viele Jahrzehnte davor, was hier alles drin gewesen ist, wie sich was verändert hat. Das ist so ein bisschen ein kleiner geschichtlicher, aber auch kultureller Abriss der Stadtbibliothek und des Polizeihauses am Wall.
1: Also heißt, alte Folge nochmal hören und dann kann man sich nochmal über das alte Polizeihaus sozusagen informieren. Genau. Und das hat ja auch gerade wieder einen aktuellen oder relativ aktuellen Anlass, denn nächstes Jahr sind wir 20 Jahre in diesem Gebäude. Wahnsinn. Also ja, so... Also ich habe dann gedacht, oh Gott, das ist schon 20 Jahre her, weil als wir hier eingezogen sind, habe ich hier angefangen. Also ich habe auch 20-jähriges Dienstjubiläum nächstes Jahr. Hup, hup. Genau, und ich wir oh, schon 20 Jahre in diesem Haus, das kommt einem gar nicht so lange vor, aber es ist tatsächlich schon so. ne? Mhm. Und 20 Jahre ist ja auch schon mal eine gute Zeit. Ähm, ja, da ist manchmal schon ein bisschen der Lack ab, aber also sowohl bei mir als auch bei dem Haus. Aber <lacht> ähm,
0: Bei beidem würde ich generell widersprechen.
1: Vielleicht muss da doch mal der Handwerker kommen. Na, ja, Aber so, das ist halt irgendwie wow, da denkt man auch so, als wir angefangen haben, wie, wie es da noch hier ausgesehen hat. Ich habe noch alte Fotos vom Einzug, wie die Musikbibliothek da noch ausgesehen hat, wie wir mit Teen Spirit angefangen haben, was wir alles noch gar nicht hatten vor 20 Jahren. Sag mal, jetzt haben wir Music Space, jetzt haben wir Bibliothek der Dinge, wir haben eine Aktionsfläche. Und wie sich das also wie oft wir hier rumgeräumt haben, da können die älteren Kollegen ein echtes Lied von singen, wie viele Tische, wie viele Regale, wie oft wir was ein- und wieder ausgeräumt haben und dann wieder woanders hin. Und also, Das ist schon schon echt nicht schlecht, was wir da so geleistet haben.
0: Ja, und auch vieles ist ja eins geworden. Also wir haben natürlich viele verschiedene Stadtteilbibliotheken über ganz Bremen verteilt. Aber auch was wir heute Zentralbibliothek am Wall nennen, das war ja über die Stadt verteilt. Also ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause außer der Schleifmühle entlang, wo die Musikbibliothek gewesen ist. Da ist jetzt eine Burgerbraterei drin. Die Verwaltung saß woanders, die Zentralbibliothek war wiederum woanders.
1: Schlüsselkorb, wo ich glaube, Jack Wooskin ist da jetzt drin. Wobei der Schlüsselkorb, also Leute, die den noch kennen, das war echt das war echt wie so ein verwinkeltes, weiß ich nicht, Da sich die Treppen auch,
0: wie bei Harry Potter.
1: Genau, das war so schmale Treppen, kleines Treppenhaus, total vollgestellt mit Büchern. Also es war auch schön, war auch schon kuschelig, aber es war halt auch echt für eine Zentrale, das war ja eigentlich die Zentrale, mhm. schon ganz schön knuffig.
0: Aber einiges hat sich verändert, wie du richtig sagst. Wir haben viele neue Angebote bekommen. Bibliothek der Dinge, Music Space kommt jetzt auch so langsam ins Rollen. Aber wir haben auch noch weitere schöne neue Dinge dabei.
1: Genau, zwei Dinge, die jetzt ganz klein sind, aber vielleicht eben sozusagen Mitmachangebote. Genau, das eine ist schon gar nicht mehr so neu, also paar Monate alt. Mhm. Und zwar die Plauderbank, die ist vielleicht schon Menschen in der Zentralbibliothek aufgefallen. Das ist eine Bank auf der zweiten Etage. Ähm, genau, die wechselt immer noch so ein bisschen in den Standort, weil wir einfach verschiedene Orte ausprobieren wollen. Und die Idee der Plauderbank ist, dass sich einfach Menschen, die sich nicht kennen, ähm, zusammen auf eine Bank setzen. Oder einer sitzt schon, der andere kommt dazu und man sich einfach zwanglos unterhält über das Wetter, das letzte Werderspiel, äh, weiß ich nicht was habe ich gestern gegessen oder einfach irgendwie so, manchmal ist das ja so, wie wenn der Zug einfach vor der Nase wegfährt und dann mhm. steht man gleich und sagt, boah, das ist jetzt wieder blöd, die deutsche Bahn, ne? geht Ihnen das aus so auf den Keks? Und schon ist man irgendwie im Gespräch mit Leuten, die man gar nicht kennt oder man steht in der Schlange und sagt, boah, nein, könnt ihr doch mal eine Kasse aufmachen und schon ist man irgendwie im Gespräch über, okay. weiß nicht, die Obstpreise und so weiter und so soll das eigentlich laufen, dass man einfach sich setzen kann und denjenigen, neben sich einfach ansprechen kann, irgendwie ins Gespräch kommt weil es ja immer mehr Leute gibt, die auch keinen haben. Also, so, wenn ich sagen, wir sind nicht hier der Club der einsamen Herzen, aber ja, es gibt Leute, die wenig Leute zum Reden haben. Und das ist einfach so ein Angebot, einfach mal sich nee, wieder mal ein bisschen näher zu kommen, sprachlich auch.
0: Vor meinem geistigen Auge läuft die ganze Zeit die Szene von Forrest Gump, wie sie auf der Bank sitzen so ja, und genau. da halt einfach locker ins Gespräch kommen. Total spannende Geschichten dabei rauskommen. Und es gibt ja einfach total wenige Gelegenheiten, noch ins Gespräch zu kommen im öffentlichen Raum. Ne? Also, du gehst setzt dich in die Straßenbahn, hast deine Kopfhörer auf und das Handy vor dem Gesicht. Also die Barriere ist schon eher hoch, da jemanden so persönlich anzusprechen. Und da bei der Plauderbank, das ist tatsächlich dafür gemacht, um mal miteinander ins Gespräch zu kommen, zu plaudern.
1: Genau. Und ähm, ein weiteres Angebot, das ist jetzt noch einen Planungsstatus sozusagen, aber ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch ans Laufen bekomme. Ich sage mal, der Arbeitstitel ist Auf einen Kaffee mit. Ist entstanden aus der ähm, Veranstaltung des Nachhaltigkeitsbranches, den wir vor ein paar Wochen hatten, ähm, dass man einfach mit einem Kaffee und vielleicht auch was zu essen sich auch locker irgendwie einfach zusammensetzt und einfach über Themen spricht. ähm, Ja, in dem Fall war es jetzt Nachhaltigkeit, aber einfach auch über Bibliotheksthemen oder was einen so an der Bibliothek interessiert. Und die Idee war, dass sich Mitarbeiter da einfach hinsetzen mit dem Kaffee und Kunden oder eben auch nicht Kunden sich eingeladen fühlen, da hinzukommen und das ist jetzt kein Beratungsangebot oder kein Beschwerdeterminal, sondern einfach, dass man sagt so, ich verstehe nicht, warum ist das in der Bibliothek so oder so oder können Sie mir mal was zu sehen, mit dem Thema, einfach erzählen, wie ist das gekommen oder warum machen Sie nicht das und das und das ist, dass man einfach so über Gesprächsthemen sich austauschen kann, die in der Bibliothek halt einfach aufkommen und die Idee ist halt einfach, dass da nicht nur Leute sitzen, die vielleicht im Infodienst sind, sondern auch vielleicht mal die Direktorin oder die Leitung der Zentralbank, Bibliothek oder jemand aus den Zweigstellen, den man sonst nie kennenlernen würde, vielleicht jemand zum Beispiel aus Lesung, wenn man eine zb äh, sonst Kunde ist, geht man ja vielleicht nicht in die Zweigstelle Lesung oder vielleicht mal jemand von IT, hm. also so, dass man einfach auch verschiedene Mitarbeiter einfach mal kennenlernt und ja, und einfach vielleicht auch vielleicht so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen auch einfach hat, so, warum ist das so oder m- Ich würde mir das und das wünschen, das heißt nicht, dass sich das vielleicht unbedingt erfüllt, aber ist vielleicht für uns Mitarbeiter ja auch spannend, einfach, aha, da gibt es noch Wünsche oder hm, da gibt es noch Anregungen oder vielleicht auch nochmal einfach Sachen hinterfragen, ja, wir machen das seit 20 Jahren so. (lacht) Vielleicht kann man das im 21. Jahr vielleicht anders machen. Also das ist einfach so ein lockerer Austausch mit einem Kaffee, mit einem Keks. Ja, und wir wollen einfach mal gucken, wie das angenommen wird, ob es Bedarf gibt ob Kunden da Lust zu haben, Kundenpartizipation ist ja immer eine schöne Sache.
0: Unbedingt, dafür sind wir da.
1: Ja, und es gibt halt, vielleicht dann wir auch unsere Kunden noch mal ganz anders kennen.
0: Ja, Perspektivwechsel sozusagen, ne? einmal hören, ohne jetzt gleich die Lösung zu haben. Also die Idee finde ich total gut. Ich, äh, ich würde mir da auch äh, vorstellen können, mich dahin zu setzen. Ich bin zum Beispiel auch Teil des Sprachcafés in der Zentralbibliothek. Ich habe vor jedem Mal Sprachcafé auch ein bisschen Angst. <lacht> weil man weiß ja tatsächlich nicht, was kommt, man weiß nicht, mit wem man spricht und auch wie gut man miteinander sprechen kann. Aber hinterher bin ich immer total glücklich. Also einfach so der Bibliothek ein Gesicht geben, aber auch so ein bisschen nahbarer werden. Ich glaube, das ist ein gutes und heeres Ziel, das unsere neue Direktorin, glaube ich, auch verfolgt. Und vielleicht sieht man sie ja auch mal an der Stelle.
1: Genau, und vielleicht, ähm, ja, Frau Werder hat eigentlich schon gesagt, dass sie gerne auch mal dabei wäre. Das ist natürlich auch mal ganz schön. Wir wissen noch nicht, ob wir das dann vorher ankündigen oder ob das eine Überraschung ist, wann wer da sitzt. Aber wir hoffen einfach, dass man einfach so mit den Kunden nochmal ein bisschen ins Gespräch kommt. Wird bestimmt ganz gut.
0: Glaube ich auch. Kann ich mir auf jeden Fall lustig vorstellen. Wer nochmal ein bisschen eingehender auch was zu unserer Direktorin hören will, auch wieder eine Hörempfehlung. Unsere vorherige Folge ging quasi hauptsächlich um unsere neue Direktorin der Stadtbibliothek. Bremen, Lucia Werder, die die großen Fußstapfen von Frau Barbara Lison angetreten hat, sie wieder zu füllen. Und das war ein schönes Gespräch, das Jörg da mit ihr geführt hat. Kann man sich auch gerne nochmal anhören.
1: Genau. Und wer jetzt nicht so direkte Lust auf Interaktion mit uns oder anderen Kunden hat, der darf sich natürlich jetzt unsere Veranstaltungstipps anhören. Da darf man auch durchaus nur zuhören und muss nicht selber reden.
0: Ist ja auch mal okay.
1: Genau. Ja, passend zu unserem Thema Erinnerungskultur haben wir natürlich auch noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch zusammengestellt, die zu dem Thema passen. Ja, der erste Veranstaltungspunkt wäre Ersehen und Sterben. Das ist unsere Videopräsentation, die die Geschichte von Giche Gottfried und ihren fünf Opfern in Bremen erzählt. Das findet statt am 2. November von 16 Uhr bis 16.45 Uhr in der Krimi-Bibliothek.
0: Erfahren, woher wir kommen. Orhan Pamuk, das schwarze Buch Orhan Pamuk ist ein Schriftsteller zwischen Orient und Occident, der, wie die schwedische Akademie 2006 zur Verleihung des Nobelpreises schrieb, auf der Suche nach der melancholischen Seele seiner Heimat Istanbul neue Sinnbilder für Streit und Verflechtung der Kulturen gefunden hat. Mit seinem Werk thematisch auf die Türkei und die islamische Mystik bezogen, hat Pamuk sich literarisch an europäischen Schreibweisen geschult, und immer wieder das westliche Identitätsproblem ins Zentrum gerückt. Das Schwarze Buch von 1995 gilt als sein Opus Magnum und stellt ein geschichten- und gedankenreiches Vexierspiel im Labyrinth der Metropole am Bosporus dar. Es liest Frank Arnold den Kommentar spricht Hanjo Kesting und das findet statt in der Zentralbibliothek im Wallsaal am 14. November von 19 bis 21 Uhr der Eintritt beträgt 8 Euro und 6 Euro für Ermäßigte. Am 2. November ist um 15 Uhr bis 16.30 Uhr Dr. Thomas meyer Bohe, der durch die Ausstellung zur Transsibirischen Eisenbahn führt. Im Vortrag mit Reiseimpression von Jochen Tschech, Gründer und Geschäftsführer des spezialisierten Reisebüros Go East in Hamburg, geht es um den Charme einer Reise auf dieser legendären Bahnlinie. Dieser Vortrag ist am 9. November von 19 bis 20.30 Uhr im Wallsaal der Zentralbibliothek bei uns und der Eintritt ist frei.
1: Als letzten Veranstaltungshinweis gibt es noch eine Lesung von Manfred Böhrmann, den ja schon einige kennen, der bei uns sehr gern gesehener Gast ist. Und der stellt die Frage, was Loriot, Attila der Hundenkönig, Roy Black und Plinius zusammen verbindet. Und ja, genau, sie feiern alle 2023 Runde Jubiläum. Verblüffende Geschichten und interessante Erzählungen von und über diese Jubiläare kann man in Lesung hören am 2.11. um 18.30 Uhr und auch da ist der Eintritt frei.
0: Jede Menge los im November. Ja. Das lohnt sich.
1: Ja, das war's wieder von uns heute in der Novemberfolge. Wir werden natürlich noch eine kleine Weihnachtsfolge im Dezember machen. Dann darf, so der, Jörg das <lacht> genau, dann darf Weihnachts- der Jörg wieder. Genau, dann darf der Jörg wieder vors Mikro unser kleiner Weihnachtsgrinch. Ähm, naja, wir gucken mal. Vielleicht wird es ja auch eine Winterwunderlandfolge ja. oder eine Schneeflockenfolge.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Fili. Ich gehe jetzt wieder hinter meine Regler, wie du gesagt hast.
1: Aber du hast das sehr schön gemacht. Du könntest viel öfter kommen. Ich habe von einem Kunden gehört, dass er sehr gerne deine Stimme hört, weil die so schön
0: beruhigend ist. Danke, gleichfalls. Ich höre aber auch die Kundenstimmen gerne. Ja, das stimmt. Also schreibt uns, wenn ihr Lust habt, an podcast.stabi-hb.de. Findet ihr auch in unseren Shownotes. Oder geht mal auf die Internetseite. Da findet man auch die alten Folgen des Leserstadions. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal im Bläserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcaststabi-hb.de.